Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till Föräldramakarna. Hej Malin och Malin. Ja. För... Idag sitter vi här i studion med två Malin. Mm. Välkommen Malin Valse. Tack så mycket. Och jag tänkte jag kan ju börja med att presentera dig faktiskt. För du är ju psykolog, eller hur? Stämmer. Och driver någonting som heter elevhälsokonsulterna. Ja. Och jobbar mycket med skola. Och hälsofrämjande utveckling i skola. Ja, för mm. organisations- och kompetensutveckling. Mm. Mm. Och du är ja. även författare till, till bö- flera böcker. Du får berätta lite inom autismspektrumstillstånd. Visst är det det du skriver om i dina böcker? Ja, tre av böckerna handlar om mm. autismspektrumstillstånd. Mm. Och en vänder sig till föräldrar och en vänder sig till unga vuxna och vuxna som har fått en egen diagnos. Och en mm. vänder sig till professionella. Mm. Och sen har jag skrivit lite organisationsböcker också. Oj. Eller en bok också. Men det är, det är en annat kapitel. Ja, mm. kul. Mm. Ja, och jag tänkte att det, Malin är ju gäst här hos oss idag för att prata lite om mm. eh, ja, men just utifrån all den kompetens vi just hörde att du har men mm. kring barn och ja, men ungdomar och i skolan men också vad man som förälder kan göra. I skolan, mm. ja. Mm. För det är ju det är någonting som många tampas med det där med, men det finns ju, ja, de flesta som sagt barn som går i skolan mår ju faktiskt bra och trivs bra i skolan. Så. Ja, det är så ju allra viktigt. största delen av tiden. Ja, mm. Men, men ska vi komma in på det direkt så där om man nu inte gör det, vad, 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 vad brukar de vara de vanligaste bekymren man, barn har i skolan eller sådär? Jag tänker att det är två huvudgrupper av bekymmer. Det ena är bekymmer med barn som inte lär sig, som där inlärningen inte utvecklas som den ska. Och att man mm. kan vara orolig för det för föräldrar. Barn som inte knäcker läskoden eller... Um, Liksom inte bli godkänd i några ämnen eller inte klara av att hantera inlärningssituationer. Mm. Eh, och sen så tänker jag att den andra gruppen är barn som inte trivs i skolan, som känner mm. sig utanför, som inte har kompisar, som blir mobbade eller kränkta. Eh, känner sig vilsna. Liksom. Mm. Det tänker jag de två huvudspåren som man som förälder ofta funderar kring. Mm. Mm. Om vi börjar med det här eh, första till exempel med med barn som då kanske har svårt att nå kunskapsmål eller som, där man som förälder blir ja, men orolig kring det här med inlärning. Mm. Vad, 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 är det liksom, vad, är det, vad kan man göra som förälder i det läget? Jag tänker att det är jätteviktigt att ta upp den frågan med lärare mm. och med den läraren som, man, som är ansvarspedagog eller som man har tätast klassläraren som man har tätast kontakt med. Mm. Och säga att man är orolig och be om liksom, deras professionella Synpunkt. Hur mm. går det? Jag är orolig för att Lisa inte läser. Mm. Hur, vad, vad tänker du? 
och få en bedömning av det. Mm. För det kan ju vara så att om hon är på gång nu eller mm. hälften av klassen läser inte än och vi mm. jobbar mycket med det eller vi, och vi har en plan. Eller mm. så har man inte riktigt uppmärksammat det. Mm. Men det är viktigt att man tar diskussionen att man tar den ganska snabbt. Mm. För det är ju så att i förskoleklass och sen ettan, tvåan, trean på lågstadiet då ska ju barn lära sig läsa. Mm. Och sen ska de läsa för att lära sig. Så har man inte fått till, alltså om man väntar för länge och inte får till utveckling så halkar man ju efter sina åtgåriga. Mm. Och, och det växer liksom inte bort, tänker jag. Även om det inte behöver vara dyslexi för att man är långsam och lär sig mm. läsa. Men man behöver rätt stöttning. Mm. Mm. Men det är viktigt ju. Ja. Och, vad, och vad, kan, vad, vad gör skolan ofta i de... Eh, om det är så att man som förälder kommer och pratar med sin lärare eller med elevens lärare mm. eller med sitt barns ja. lärare <laughs> ja. eh, och läraren ger tillbaka bedömningen om att, ja, men att den har lässvårigheter eller så är det, ja, inte riktigt. Va, vad gör skolan? Eh. Skolan har ju skyldighet att, att göra någon form av bedömning eller utredning. Varför ser det ut som det gör och hur, hur ligger barnet till? Mm. Och sen utifrån det sätta in insatser. Mm. Och de insatserna kan ju väldigt, se väldigt olika ut utifrån bedömningen, utifrån vilka metoder man mm. har på just den skolan. Det kan vara allt ifrån och beroende på vad problemet är. Mm. För det behöver inte vara läsningen som är problemet. Så. Men mm. och då, ska man, då gör man någon form av plan. Och den planen kan vara extra anpassningar. Att barnet får träna lite extra på den saken. Eller får gå ifrån. Eller få något hjälpmedel. Eller något särskilt läromedel. Um, och, och då är det liksom ryms det inom ramen för den ordinarie undervisningen. Och det är där de allra flesta barn får sitt mm. stöd. Mm. Och sen ibland räcker inte det till. Och då behöver man ha mer hjälp. Mm. Men så egentligen så fort man kanske som förälder blir eller orolig eller har en, en fundering kring det här så är det att prata med läraren som första steg. Ja, ja. precis. Mm. Och, och vad brukar skolan göra då? Det finns ju, skolan har ju ett ansvar där när det gäller liksom elevhälsan och ja. så. så vad, det kanske du vet lite mer om så där. Men hur brukar, är det så att man lyfter det i något forum eller hur brukar det gå till? Alltså första instansen är ju bara att klassläraren mm. eller ämnesläraren i det ämnet där barnet då har mm. svårt eh, försöker göra anpassningar och inom ramen för liksom varje lektion mm. anpassa och hjälpa och stötta. Och det är ingenting som behöver gå upp till elevhälsan. Men om man ser att man gör de här anpassningarna mm. och läraren känner att men det jag gör räcker inte till. Jag har använt alla mina verktyg mm. och mina extra finesser och tips och tricks liksom, mm. och det räcker inte. Då kan man lyfta frågan med elevhälsan. Och mm. på elevhälsan så finns det en skolpsykolog, en specialpedagog, en skolkurator och en skolsköterska. Och rektor sitter där också. Mm. Och då kan de tillsammans fundera, aha okej okay, vad skulle vi kunna göra för att gå vidare. Och så kan mm. man ibland göra en pedagogisk utredning som är lite mer omfattande. Mm. Och så utifrån den tar beslut om liksom mm. lite mer omfattande insatser mm. om det behövs. Och är det så att alla skolor har eh, den kompetensen i sitt elevhälsovårdsteam så att det finns de olika yrkeskategorierna? Det är lagstadgat att alla de yrkeskategorierna ska finnas tillgängliga för varje mm. skola. Det betyder inte att det finns alla kompetenserna finns på skolan varje dag eller ens varje vecka. Men att man ska ha tillgång till mm. någon sån. Så att, kan man säga, vad kan tjänsta vara vakanta och sådär. Men, mm. men det ska liksom finnas någon som skolan kan ta kontakt med för att diskutera det här. Och för att kalla till ett möte. Mm. Om, om inte skolpsykolog finns så ska mm. man kunna ta dit någon. Mm. Mm. Så det är ju flera steg i det hela liksom, som man det ska 
Mm. Och, det, och det blir ju liksom, man måste börja i det lilla och mm. det vardagliga mm. och sen måste man bygga på. Man kan inte dra på stö- största Nej. artilleriet på första. <laughs> det blir inte bra för Nej. barnet och det blir Nej. inte bra för någon. Mm. Och ofta hjälper små pedagogiska, man gör små justeringar, mm. man får en läslinjal eller eh, liksom mm. man får böcker man kan lyssna på, små enkla grejer mm. som inte kräver eh, många professioner för att ta ställning till utan som läraren sitter på den kompetensen. Mm. Ja, mm. Nej, men skolan har en skyldighet, De ska, det ska finnas en lika behandlingsplan, alltså en plan för hur vi kan liksom göra så att alla barn får vara med och att alla får känna sig delaktiga. Och sen ska det finnas en plan mot kränkande behandling. Och det är det som är liksom den la- juridiska orden för mobbing. Mm. Och det ska alla. Och i de planerna så ska det stå om både hur man gör för att försöka skapa trygga, trivsamma mm. miljöer där alla får vara med. Men också vad man gör om man inte har lyckats, om det uppstår mm. kränkningar, konflikter och mobbing. Mm. Och då ska man göra också när det har uppstått någonting så ska det ingå i det man ska göra. Att man ska göra en form av utredning av det. Man ska göra, liksom, skriva ner det och registrera det och, mm. och undersöka vad det är som hände egentligen. Så det är lagstadgade. Men sen exakt hur man organiserar det i vardagen ser ju väldigt, väldigt mm. olika ut. Um, men jag kan tänka att i det förebyggande arbetet det som liksom känns, tänker jag viktigt det handlar om att hur vuxna är närvarande i liksom korridorer, ute på rasten att det man anordnar aktiviteter för barnen att vara delaktiga i men också att det finns vuxna som kan se mm. när det händer saker. För alla barn säger inte till Nej. när de blir utsatta. Mm. Eller känner sig utanför. Mm. Och vissa barn säger till bara de inte får vara med i två sekunder. Så mm. det är också väldigt olika hur man upplever. Mm. Och just där också komma hem och berätta för sina föräldrar att, att man inte har det bra med, kom, alltså med klasskompisar i skolan. Det är ju något, någonting som många barn drar sig för som man tycker är jobbigt. För det vet man ju att det är ju en mardröm för föräldrar att ja. höra det. Ja, precis. Så hur tänker du som det här med liksom att... Ja, men att få barn att liksom öppna upp kring det. Vad, har du, vad, tänker, vad tänker du också Paulina för den delen? Vad kan man, vad kan man göra som förälder? Liksom? Det är väl det här som vi har pratat om tidigare i och för sig. Men mm. andra? Jag tänker att ni har, de avsnitt jag har lyssnat på innan att ni har tagit upp mycket sånt där. Att, ja, men, men att, att ha en dialog med sina mm. barn. Fråga vad har du gjort idag? Mm. Vem har du varit med? Mm. Vad hittar ni på? Hur trivs du? Alltså att vara närvarande och engagerad och ha en öppen dialog. Mm. Det ökar ju sannolikheten mm. för att man ska få reda på någonting. Mm. Ja, precis. Ja. Och du sa ju det inledningsvis det här med vi pratar om anledningar eller liksom bekymmer i skolan. Mm. Då är det dels det här med svårt med inlärning, men också det här med att barn som inte trivs i skolan, vad, vad brukar det handla om? Är det det här med kompisar eller vad är det för öga? Vad kan det vara för någonting? Det kan ju vara båda de sakerna. Mm. Både att man känner att man inte lyckas, att man mm. inte lär sig att man misslyckas, att man är sämre och ligger efter alla andra. Att man känner sig dum. Och det är mm. inte kul att gå till ett ställe och känna sig dum åtta timmar om dagen. Jag skulle inte gå till det jobbet. Mm. Och det andra kan ju vara det här att man inte riktigt klickar med kompisarna. Och att man inte riktigt har någon... Eller man kanske får vara med men det är mm. liksom ingen som frågar efter en. Eller andra barn som är, som är elaka och att det är en otrygg stämning. Och sen så tänker jag också att när, 
när jag har suttit med på elevhälsoteam och så och vi har gjort analyser för, liksom, som ett underlag för våra insatser. Så här, mm. Hur har vi det med kränkningar? Hur har vi det med närvaro och frånvaro? Mm. Och hur ser det ut med måluppfyllelse mm. och åtgärdsprogram? Det är liksom som fyra saker som elevhälsan sysslar med. Så kan man ju ganska ofta se att har vi hög, hög frånvaro och de eleverna som ingår i den gruppen, de som ingår i kränkningsgruppen som antingen är utsatta eller utsätter andra och som har då låg måluppfyllelse som inte når målen mm. så är det oftast, alltså det är inte så ovanligt att det är samma barn som förekommer mm. i alla de tre. Så att det kan ju också vara så att om man inte trivs i skolan mm. så kan man ju agera ute i skolan Just eller det. välja att det mm. inte går dit men, det, men att det är, san, det är inte så osannolikt att det samverkar. Mm. Mm. Man blir mer lätt utsatt eller känner sig mer utsatt om man inte klarar av svenskan. Så tänker mm. man att alla ser det och så kanske det är någon som hoppar på en för det och då tar det värre för att man alltså så blir det negativa språk. Mm. Nej men jag tänkte bara på det här hur eftersom vi har ju pratat en hel del om oro hos barn och, och hur tycker du så här med blyga och tysta barn? Det behöver inte vara liksom en ångestproblematik Nej. men hur Brukar skolor fånga upp det tycker du? Det är svårt att säga hur alla skolor gör generellt. Men vad är ditt liksom, intryck? För ibland kan ju tysta barn försvinna. Ja, det, det tänker jag att de gör. Att det är ja. de barnen som stökar, bråkar, hörs som märks mest. Det är ju idag när vi spelar in det här så är det ju världsflickdagen. Mm. Och det, kom, det var en blänkare mm. från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, mm. om att vi, det var en gammal rapport i FSM, det ska komma en ny rapport nu, att vi uppmärksammar flickors behov av särskilt stöd i mindre utsträckning. Mm. Och generaliserar vi så är det ju så att flickor ofta är mest tystlåtna och tillbakadragna som grupp mm. än vad pojkar är. Liksom, för mm. att vi har de könsvållorna i skolorna. Mm. Så att jag tänker att det, det, det hänger ihop med det som du frågar mm. efter. Så här, ja, den gruppen är vi sämre på att upptäcka och stötta. Mm. Och därför tänker jag att det är väldigt viktigt att man... Nu pratar vi inte om som, som lärare förälder, men som, att, som en skola. Att man gör de här systematiska översynerna och tittar mm. på. Liksom, ja, men hur har vi det? Hur, hur når flickorna? Eller hur når alla barnen i den här klassen målen? Mm. Och hur är de närvarande eller frånvarande? Och att man liksom tittar mm. på det, inte, inte väntar på att en lärare ska komma på att oj, den där tysta i hörnet har varit borta fyra dagar den här veckan igen. Mm. Utan att vi liksom har ett system för att upptäcka mm. de Precis. som inte märks. Mm, ja, men det tänker jag, för som sagt, jag jobbar ju på vårdcentral annars. Ja. Jag träffar ja. många barn och ungdomar och då på nybesöken, det är någonting som jag alltid frågar om. Mm. Ja. Hur är det att räcka upp handen i klassen ja. och svara på frågor eller delta i grupparbeten eller redovisa inför klassen. Ja, ja. För, för det är många som har det är jobbigt med det mm. utan att de har social, att man har social fobi eller så utan, utan det kan vara en sån sak. Det kan ändå vara en, en sak att fånga upp i tidigt skede så det är inte när man är tonåring blir någonting. Stort. Det är då det ofta kan debutera och bli mer allvarligt. Ja, mm. För jag tänker också just hur skolan mer och mer går eller hur den utvecklas eller i alla fall min uppfattning ja. har just att det mm. man ska vara mer motsatt mm. det, utan man ska vara mer pratsam eller man ska kunna ha lättare att hålla liksom, en presentation inför klassen eller jobba i grupp mm. och gärna jobba i olika grupper och man blandar ganska mycket mm. gruppkonstellationer och så, redan i en ganska tidig ålder, redan mm. i lågstadiet ja. så vet jag, vissa skolor har så här, vi är 90 stycken i våran klass men sen jobbar vi i olika grupper ja. sådär, och det sker mm. ganska mycket utav. Det är otroligt utmanande ja. mm. om man inte är hypersocial från början Ja, och det är ju inte 
alla som är det. Precis som du säger, Malin. Så mm. Det är många som tycker att det är ganska mm. jobbigt. Ja. Ja. Men jag tänker att skolan har ju ett uppdrag att, att hjälpa barn framåt i sin, mm. sin inlärning och sin mm. utveckling. Och då behöver, det ingår ju att man ska kunna hålla en redovisning mm. och ha grupparbete. Mm. Men då behöver ju skolan titta på var befinner sig den här eleven? Mm. Och vad behöver den för att ta nästa steg mot att kunna grupparbeta eller prata mm. inför klassen? Är det att liksom prata inför mig eller prata inför två kompisar? Och att man hela tiden behöver mm. bryta ner det till vad är nästa sak som vi ska träna på mm. för att komma till det där långsiktiga mm. målet. Och det tycker jag kan vara viktigt för föräldrar att veta mm. att man kan ställa det kravet. Ja. För det tycker jag är väldigt olika de skolor som jag har, där jag har varit med barn som jag träffat ja. på mitt jobb. Att det kan vara så att mång, en del skolor är väldigt sådär att det är självklart att först börjar man redovisa inför läraren sen bjuder man in den kompis man känner sig trygg med ja. och så några till och några till. Alltså Precis. gradvis exponering, en vanlig ångestbehandling ja. egentligen. Ja. Men, men en del skolor, ja då redovisar man inte alls om man har den problematiken. Nej. Att Nej. Det, det så, så att det är ju bra för föräldrar att veta att man kan faktiskt ställa krav Precis. på det, tänker jag. Mm. Och jag tänker överhuvudtaget i dialog med skolan om att försöka få att prata så konkret, tänker jag, att det är mm. bra. Okej, okay, vi vill att vårt barn, er elev, ska nå hit. Men mm. hur, vad gör vi? Vad, hur kan vi bryta ner det här? Vad kan vi göra ett steg i taget? Så att, det blir, så att barnen känner, ja men okej, okay, nästa vecka mm. ska jag träna på det här. Eller mm. nästa två veckor då ska jag träna mm. på det här. Om det nu är ett område där man har svårt. Det spelar ingen roll om det är multiplikationstabellen eller presentation mm. inför klassen. Liksom. Att försöka göra det så konkret Ja, men det tycker möjligt. jag är viktigt. Och det är också viktigt att, inte bara, att man inte fastnar i problemformuleringen utan att man faktiskt har en plan. Inte bara en plan utan man följer upp den planen hela mm. tiden. Precis. Mm. Sen ska ju skolan också jobba salutogent. Och salutogent betyder he- alltså hälsofrämjande eller med fokus på hälsa. Mm. Och det tänker jag för det individuella barnet så innebär det att man ska tänka så här. Okej, okay, Kalle har svårt för att läsa. Han har svårt för att prata inför klassen. Men han är bra på att komma mm. på idéer eller vad mm. det nu kan vara. Hur kan vi ta ta vara till det. Men man bra på, kan han komma på ett alternativ till att prata inför klassen? Eller ett mm. sätt att... Alltså, mm. Att hela tiden bygga på det som, som funkar. Mm. Och stärka det och nyttja det i mm. utmaningarna. Mm. Och som förälder så, vet, så ser man andra starka sidor hos barnet mm. för att de hamnar i andra situationer hemma än och på fritiden än i skolan. Då kan man ju hjälpa till. Men han är ju bra på det här. Kan vi inte nyttja det här på något mm. vis? Mm. Där tänker jag att man kan tillföra mycket som förälder. Mm. Mm. Och jag tror att många, eller min uppfattning är i alla fall att just många föräldrar upplever det svårt, precis som du sa Malin, där med vilka krav man kan ställa och inte ställa. Så och jag, jag vet också, jag har, ja men, jag inte varje dag, men flera gånger i veckan mm. i alla fall ja. eller med föräldrar som upplever att ja men, ja men lärare eller mentorer så har sagt, ja men kan du, kan du prata med ditt barn hemma om det här och, och, och sådär, att det är inte är okej okay, att den ska göra på det här sättet i skolan och så, och där många föräldrar upplever sig ganska så ja men hjälpsamma, hur ska jag vad hjälper mm. det att jag pratar om det hemma när det är i faktiskt klassrummet ja. som det kanske blir problem, så mm. Eh, och där jag också pratade en hel del med lärare eh, mm. där som upplever att många föräldrar liksom lägger för mycket krav på dem. Ja. Och det där tänker jag är en jättesvår mm. balansgång. För många föräldrar kanske ja, skriver till lärarna mm. eller vill ha svar mm. eller liksom vill ha ja. samtal och, och sådär. Och, mm. och det där att eh, hur... Eh, ja. Hur ska man hantera det på ja, ett bra sätt? Ja, och det kan man ju tänka sig som lärare. Många lärare har, har ju ansvar över 30 elever. Ja. 
Och det kanske är fem som mm. de behöver ha daglig kontakt. Eller ja. kanske lite överdrivet. Men kanske flera stycken i klassen. Där, de, där föräldrar vill ha nästan daglig kontakt. Mm. Så, på något sätt. Med mejl eller telefonsamtal. Och så här. Det är också en så det är, kan vara svårt såklart. Mm. Men jag tänker just att det, jag tror att det, ja... Nej, vad tänker du om det? Det är kanske är en, en, en luddig fråga lite grann. Jag vill komma någonstans. Men mer det här att det... Eh, att, för jag tänker att det kan ju lätt bli att det bollas över lite ja. grann. Så här, samtidigt som att vissa frågor är ju absolut föräldrarna som ska hantera, mm. tänker jag. Och vissa frågor som mer skolan ska kunna hantera. Precis, ja. Ja. Men jag tänker att om, om det är så att man har haft en, liksom en lång dialog och det är många utmaningar mm. och det är kämpigt för, för barnet i skolan... Mm. Kanske på många olika sätt och har varit under lång tid. Då tänker jag att det blir viktigt att man, liksom kommer, alltså att man pratar ihop sig så att man drar åt samma håll. Så att även om man som förälder inte har ansvar för att styra upp vad som händer i klassrummet. Så kanske man behöver veta tillräckligt mycket om vad lärarna gör i klassrummet för att kunna backa lärarna. I, liksom inför barnet i hemmet mm. och sådär. Men jag, men jag tänker att, att överhuvudtaget hitta, att komma överens om hur man ska kommunicera. Mm. hur ofta, för det är inte meningsfullt att skicka flera mejl i veckan Nej. Eh, det, det händer inte skolan är inte en akut verksamhet så att det händer, ska inte hända så akuta saker varje dag och då är det bättre att boka in och säga så här, men vi, stäm, vi stämmer av på telefon eller på mejl, det mm. gör vi på torsdagar eller på fredag mm. och då får jag en sammanställning av veckan och sen så återkopplar man då liksom så att man inte bombarderar för mycket. Att komma överens om mm. när och hur kommunicerar mm. vi. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Eh, och just det här också att man som förälder också förstår vad det är för insatser som skolan gör. Mm. Och vad är syftet med dem. Ja. Eh, så för att man också ska kunna stötta det mer eh, hemifrån. Mm. Mm. Eh, att det är jätteviktigt att det är en, en tydlighet ja. emellan. Så. Mm. För jag tror att många föräldrar ibland inte riktigt kan förstå syftet med alla eller ibland att det kan bli så att man inte riktigt förstår vad är syftet med den anpassningen eller liksom varför har de valt att göra på det sättet och där tror jag att man kan behöva få mer förklaring kring, mm. eller ja, men ökad förståelse kring vad utifrån skolans synvinkel också. Så. Ja. Mm. Mm. Så är det. Ja. Och jag, där kan jag tänka också att det kan vara bra att skolan att man ber om att så här, kan, vi, kan vi inte skriva en sammanfattning? Kan vi inte sammanfatta det här mm. mötet eller den här överenskommelsen i några punkter? För det är ju så att jag har suttit på möten där eh, jag inte haft ansvar för att skriva protokoll. Och det är liksom ingen annan riktigt som har tagit på sig det ansvaret. Och sen så har vi kommit tillbaka och då har, har någon, någon som har, från skolan som har varit med på mötet skrivit någon liten minnesanteckning för sig själv. Mm. Och sen har föräldrarna skrivit en minnesanteckning och sen när man lägger de två bredvid varandra så är det två helt olika historier. För man har uppfattat det så olika. Plus att minnet då när man träffas fyra veckor senare igen gör att saker svajar och så har det hänt grejer på vägen. Så att skriva en minnesanteckning, se till att någon från skolan gör det och att man får ta del av den mm, det med en kort sammanfattning. Mm. För då kan man gå tillbaka. Man kan säga, men det var, jag fattar inte att vi sa det här. Det här var inte det jag gick med på. Och då kan man ta det på en gång istället för fyra veckor senare. Mm, mm. Ja, det är jättebra. Ja. Mm. Och bara tänkte mm. sådär innan vi kanske kommer in på den här läsarfrågan. Mm. Men, men varför är det så himla viktigt att, nå, att barn når, kanske en väldigt provocerande fråga, men att barn ska nå kunskapsmål i skolan. Alltså att barn mår bra förstår mm. jag. Men just det här med att nå kunskapsmål. Det finns väl många det går bra för ändå. 
<laughs> ja, det är klart att det finns exempel på, på personer som det går bra för ändå. Mm. När, när man tittar på hur man klarar sig i livet på sikt så är det den starkaste prediktiva faktorn alltså som kan förutse mm. hur det kommer gå för en i livet eh, som skyddsfaktor det är att man går ut grundskolan med betyg mm. i alla ämnen liksom, att man har nått dem och annars så finns en ökad risk för liksom, utanförskap att man hamnar utanför arbetsmarknaden och mm. sy- att man utvecklar psykisk ohälsa så att det, det är en, sak, en, en viktig sak och den aspekten sen finns det också forskning som visar att det finns ett dubbelt bam- samband mellan att när man lär sig då mår man bra mm. och när man mår bra så lär man sig och det mm. sambandet går på båda hållen så om vi har något barn som mår dåligt, om vi kan skapa stunder av inlärning i skolan så kan det ö- hjälpa den psykiska hälsan mm. även om det är helt andra saker mm. som är psykisk ohälsa och, och när, när man börjar må bättre så är det lättare att lära mm. sig, men man kan liksom bryta en negativ spiral genom att skapa mm en god inlärningssituation. Det är därför det är så viktigt med elevhälsovård. Japp. Och skolpsykologer. Ja. <laughs> ja men jag tänker, det får ju att eleven känner att den lyckas. Och ja. det säger stärker tilltron till sin egen förmåga. Förmåga, ja. precis. Mm. Det är ju viktigt. Och skolan ja. kan ju också bli då någon form av paus från om man har tuffa erfarenheter med sig eller om man har en depression att, när man liksom, att man får bli distraherad att man får göra någonting annat en liten stund, jag tänker det lirar ju bra med mycket forskning som vi som psykologer känner till om man pratar om behandling liksom. ja. beteendeaktivering, skolan ja. kan vara beteendeaktivering ja men verkligen hon ja, bestimulerar mm. okay. men okej, okay. ska vi ta den här det är ju en, en lyssnarfråga Malin mm. inte läsarfråga ja, ja. så jag läsarfråga ja. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ska vi gå in då på den här lyssnafrågan som vi har fått? Eh, och då är det 
en pappa som har skrivit till oss här. Och då är det så att hans son kommer inte iväg till skolan. Det är många, ungefär en till två dagar i veckan som, som man inte helt enkelt får iväg honom till skolan. Det är ju jättetufft. Mm. Och det är ju inte så bra ur inlärningssynpunkt att missa så mycket man halkar efter. Mm. Och då ökar ju risken för att man inte ska vilja gå igen för att man ligger efter de andra. Just det. Mm. Vad kan man ställa för krav på skolan om vi börjar med det? Mm. Eller krav vill jag inte säga. Men hur men skolans ska man... ansvar ja, Skolans ansvar. Men skolans ansvar om en elev inte vill komma till skolan det är ju att utreda varför eleven inte vill komma till skolan. Mm. Och det kan man ju göra på många olika sätt. Till exempel att man tittar på, är det, ser man ju något mönster? Är det alltid måndagar och fredagar? Mm. Eller är det alltid tisdag, torsdag? Eller, mm. vilken dag, eller förmiddagar, eftermiddagar? Om det nu inte är hela dagar. Liksom. Mm. Lyckas man ta sig dit vid lunch men inte på morgonen? Försöka se ett mönster. Försöka tolka det mönstret. Är det alltid matten? Mm. Så. Eh, och sen prata med eleven för att det är ju delaktighet mm. är en viktig aspekt här. Prata med eleven. Vad är det som gör att det blir svårt? Mm. Och det kanske inte är det nu matten man aldrig kommer iväg till. Så kanske man behöver be fråga sitt barn. Så här, vem, men vem gillar du då? Vem är mm. bra att prata med? Mm. Kanske inte matteläraren som man ska prata med först. Man kanske Nej. ska prata med någon annan vuxen mm. i skolan. För att prata om det. Vad, vad skulle du behöva för att det skulle gå lättare? Liksom? Mm. Och, och sen om man tänker bara så här. Vad brukar tänker du vara den? Det kan ju vara massa olika mm. anledningar. Men, men vad är det man... Vad är det första liksom, strategin man brukar använda eller anpassningen när man har gjort den här? Det beror ju som sagt på vad det beror på. Men det är inte alltid man kanske får ur barnet det heller Nej. och förstår det riktigt. Nej. Men det, man får försöka göra någon, någon anpassning. Man f- måste ha en hypotes i alla fall mm. om varför mm. den här eleven inte vill komma till skolan så mycket som den borde. Liksom. Mm. Och eh, försöka göra någon anpassning så att det blir lättare att komma till skolan. Mm. Eh, och det kan handla om allt ifrån liksom att man vet vad man kan förvänta sig av mm. skolan den dagen. Det kanske brukar vara rörigt på måndagar för att det har varit en hel helg. Det kan vara mm. sådana grejer. Så här. Kan man göra det tydligt vad man kan förvänta sig? Vad som ska hända under dagen så kan det vara en stor hjälp. Men sen kan det också handla om att man känner att man misslyckas i skolan. Och då behöver man kanske jobba med att ge feedback. Mm. Och visa för eleven så här, ja ah, men du har gjort framsteg. Du går på rätt håll. Titta, allt mm. här har vi gjort idag. Vad var det som var roligt? Och att som förälder också kan prata, vad, var det, vad lyckades du med idag? Vad var det som mm. var kul att göra lyfta det positivt. Ja, precis. Mm. Mm. För, att, för att eleven får syn på det. Vi har ju fler negativa affekter än vad vi har positiva mm. som, som människor. Så det är mycket bättre att se på det som är dåligt. Och är man lite oroligt lagd så hinner man kanske tänka mycket på det jobbiga. Mm. Men det är ju att, att anpassa så att undervisningen ligger på rätt nivå mm. och att man får rätt stöd. Mm. Det är att se till att man har någonting att göra på raster och, och kan drivas. Liksom. Man måste inte bli bäst i smällen men att man har någonstans att ta vägen och så. Att man vet att man har en trygg vuxen att vända sig till. Mm. Kanske, och, och veta vem den är vem är min vuxen som jag ska gå till var finns den eh, var är den på morgonen när jag kommer om det är jobbigt att komma mm. de sakerna. Mm. och sen tänker jag att man som förälder också kan fundera kring, det här är inte ett krav på skolan men vad, vad låter jag barnet göra när det är hemma så att det inte blir eh, förstärkande. Ro, ro, förstärkande att stanna hemma så att det inte är roligare att vara hemma än att gå till skolan mm. alltså att man kanske måste ha lite små Ja, men faktiskt. Mm. Mm. Ibland så blir det ju så att det blir alldeles för hög eh, frånvaro ja. eh, från skolan. Precis. Fast om skolan har försökt med det som du eh, berättar. Ja. 
eh, om och mm. försökt göra anpassningar och, och, och sådär. Och där, ja, men jag tänker mig att de föräldrar blir väldigt maktlösa ja. och, och skolan också. Ja. Eh, sådär. Och, men vad brukar vara, när man liksom har nått till det, vad kan vara eh, nästa steg som man utifrån... Ja, men, Ja, men... Nej, men där kan det ju vara så att man behöver ta in hjälp från andra håll. Eh, om man har en, något upp i ganska hög frånvaro på 20-25 procent. Jag, jag jobbar inte exakt med de här detaljfrågorna Nej, just nu. Liksom. Ja. Men 20-25 frånvaro så eh, behöver skolan göra en skolpliktsanmälan till socialtjänsten. Om man är mm. skyldig att göra det. Mm. Och då kan det vara så att socialtjänsten kliver in eller gör någon form av utredning och bedömer liksom i vilken mån man som förälder klar, mm. behöver hjälp att hjälpa sitt barn att komma mm. till skolan. För mm. det är ju föräldrarnas ansvar. Men mm. sen så kan ju skolan då försöka sträcka ut en hand och möta upp så att det blir mm. lättare att komma. Eh, och sen kan man ju ibland behöva göra bedömningar kanske hos skolläkaren eller skolpsykologen eller gå till första linjen vårdcentralen mm. och ta reda på vad, vad är det här? Liksom? Hur mår mitt barn egentligen? Är det någonting mer än skolsituationen mm. eftersom det vi har gjort inte räcker till? Behöver vi vara fler som samarbetar och samverkar? Mm. För det kan vi kanske liksom klargöra lite grann. Mm. Vad är det för skillnad om man tänker så här på ja, men BUP och första linjen skolhälsovård, vad kan man vad, hur? Var får man hjälp med vad? Liksom? Ja, det är en bra fråga. Mm. Skolans uppdrag är, elevhälsan i skolan har upp, till uppdrag att hjälpa eleverna att liksom nå målen. Mm. Det är uppdraget. För att skapa hälsosamma, hälsosamma arbetsmiljö i skolan. Mm. Skapa förutsättningar för inlärning på individnivå men framförallt på gruppnivå. Och då, det gör man väldigt mycket genom att stötta lärarna. Liksom, för att de ska kunna göra det. Sen har vi ju, sen har vi ju skolsköterskan också. Och hon gör ju vissa hälsokontroller. Mm. Men så fort det börjar handla om att inte stötta hälsa, utveckling och inlärning. Utan börjar handla om ohälsa. Mm. Då behöver man vända sig till vården. Mm. För det, skolan ger inte vård. Mm. Så att man kan inte gå i behandling i skolan. Vare sig hos kurator, psykolog eller skolsköterska. Mm. Går man i behandling. Utan då behöver man vända sig i första hand till första linjen, tänker jag. Som mm. är ju alltså primärvård. Först, mm. först psykisk ohälsa då. Mm. Och sen i andra hand till barn- och psykiatrin. Mm. Mm. Och det ser ju lite olika ut på olika ställen mm. i Sverige. Eh, om det finns utvecklade första linjemottagningar för barn och unga. Det finns ju inte i alla. Nej, men man kan, man kan gå till sin vårdcentral och sin husläkare. Och man kan alltid ringa till BUP och mm. fråga. Så då, mm. då tänker jag, de instanserna finns alltid att tillgå. Ja. Det är bara om, om man nu känner oro för sitt barn, om, om föräldrar gör det. Kan inte du Malin bara sammanfatta, vad, vad ska man göra då? Det första är att man ska ta kontakt med skolan. Man ska inte vänta mm. för att se om skolan ska kontakta en. Eller att det bara ska gå över. Utan ta en kontakt. Mm. Och gör det i första hand med den lärare som liksom är närmast i hans klassföreståndaren. Mm. Eh, och har den relationen havererat så, så tar det med någon annan du har förtroende för mm. på skolan. För att ibland är det så att man inte har kemi. Liksom. Och sen så tänker jag bygg broar eller gör avtal gör överenskommelser om kommunikationen. Mm. Hur ni ska kommunicera och när ni kommer och se till att det blir en tydlighet och att saker blir nedskrivna och nedpunktade så att ni är överens om vad ni har kommit överens om. Och sen så eh, kan man då ställa ett krav på att om ens barn inte mår bra i skolan eller inte läser i skolan, att skolan ska göra en 
en, att de ska utreda det och göra en form av kartläggning. Mm. Jag pratar inte om en psykologutredning. Mm. Utan man ska kartlägga, man ska ta reda på. Man kan göra en, en utredning av ett kränkningsärende eller ett mobbingärende. Man kan göra en utredning av läs- och skrivförmåga. Att mm. göra en form av bedömning mm. som man sen kan bygga liksom vidare på. Mm. Okej, okay, då testar vi att göra det här. Det här räcker inte. Då testar vi att göra det här. Mm. Och att man ska få ta del av den bedömningen. Mm. 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 Jag tänker det är viktigt... För att om man fångar upp det här i tidigt skede, om vi tänker så här förebyggande mm. för att barn ska må bra, ja. så är det så viktigt just det här du sa, att barn mår bra och, i skolan för att kunna lära sig, men för att få ett bra liv ja. överhuvudtaget. Mm. Och det finns ju all eh, möjlighet till det om man får till det här samarbetet och den här bra kommunikationen. Verkligen. Mm. Så satsa på kommunikation. Ja. Låter bra. Ja. Ska vi avsluta avsnittet nu? Det gör vi. Ja. <laughs> Tack så jättemycket för att du var med ja. och, och delade med av all din kunskap och erfarenhet. Tack, det var roligt ja. att vara här. Ja. Ja. Tack så mycket, Tack. Och tack, Paulina. <laughs> tack själv. <laughs> up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.